0: Začína sa relácia aj toto je Bystrica pri počúvaní, ktoré vás vítá Zuzana Suchaň-Filipková. Hviezdy ho očarili už ako malého chlapca, keď pozoroval oblohu na dedine u starej mamy. Dnes je to 30 rokov, čo sa venuje astronómii. Do BBFM rádia prial pozvanie pán Stanislav Kaniansky, vedúci hvezdárne v Banskej Bystrici. Vitajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň, Prajem.
0: Hvezdáreni na Vártovke nebola pôvodne postavená na účely astronómie. Kedy sa teda začala písať jej história?
1: Tu sa musíme dostať viacej do histórie. Vrátime sa v čase zhruba nejakých 500 rokov dozadu. A musíme spomenúť meno Jakuba Pribicera, rodáka Pánsko bystrického, ktorý napísal traktát o kométe, Veľmi významné dielo, ktoré vyplynulo z pozorovania alebo z vypočítania návratu jednej kométy, ktorú si všimol, že sa pravidelne vracia a túto práve v spomínanom traktáte opísal a stal sa prakticky známym nielen v Európe a tento traktát vyšiel aj na americkom kontinente. Asi o 100 rokov neskôr v čase osmanských nájazdov Vznikla potreba vybudovať určité fortifikačné strážne veže, ktoré by nás chránili alebo oznamovali príchod nepriateľských tureckých vojsk. A tak vznikla línia vartoviek, ktoré boli postavené od južných hraníc slovenských až po stredné Slovensko do nášho regiónu. A jednou z tých vartoviek bola aj naša vartovka na rovnomennom kopci pri Banskej Bystrici. V skutočnosti Banská Bystrica mala tri takéto strážne väže, najzachovalejšia však ostala práve tá na kopci Vartovke. Samotná táto strážna väža slúžila teda na signalizáciu, či už teda svetelným signálom alebo zvukovým signálom na upozornenie pred blížiacim sa nebezpečenstvom. Po porážke osmanských vojsk sa stala Vartovka Takým vyhliadkovým miestom pre Bansko-Bystričanov bola aj prebudovaná na vyhliadkovú väžu, avšak cez vojnu bola poškodená a ostala chátrať. V tom čase už vyvíjal svoju činnosť na území mesta Banská Bystrica astronomický krúžok, ktorý mal pomerne silné zastúpenie členov a tí sa rozhodli, že by Vartovka mohla byť prebudovaná na Hvezdáreň. A preto požiadali miestne autority o pridelenie objektu vartovka na účely prebudovania na hvezdáreň, čo sa nakoniec aj podarilo a po viacročnom úsilí bola vartovka teda prebudovaná aj vďaka teda akcii Z a veľkej pomoci dobrovoľníkov a 2. mája v roku 1961 boli slávnostne odovzdané kľúče od ľudovej hvezdárne, už pomenovanej, do rúk prvej riaditeľky, pani Olgy Zibrinovej, a začala sa písať história hvezdárne. To znamená, že v minulom roku sme oslávili už 60 rokov tejto statočnej práce na kopci Vartovka.
0: Ako sa dá ku vám dostať, aké trasy ku vám vedú, to si už povieme po pesničke.
2: VBFN, naše Bystrické rádio.
0: Po pauze sme späť. Dnes sa rozprávame o hvezdárni v Banskej Bystrici. Mojím hostom je vedúci hvezdárne, pán Stanislav Kaniansky. Ako sa dá na Vartovku dostať?
1: Vartovka je kryžovatkou turistických aj cykloturistických ciest a jednou zo zastávok Barborskej cesty. Vedú na ňu značené chodníky, a možný nástup je cez malú stanicu po serpentínach, dá sa využiť aj náučný chodník, serpentíny Urpín, prípadne od uhliska, ulice Žltý piesok, alebo od skokanských mostíkov po náučnom chodníku a potom sa dá odbočiť teda priamo na vartovku, ale takisto od železničnej stanice Radvanskej, kde už ten výstup je trochu strmší, ale Môžu návštevníci rozložiť svoje síly a rozhodnúť sa pre tú ktorú trasu a ktorá vedie vždy len smerom hore ku nám na Vartovku.
0: Aké sú aktivity hvezdárne? Na čo sa zameriava?
1: Tou prvou úlohou hvezdárne aj tým svojim vznikom bola hlavne popularizácia astronómie a príbuzných prírodných a technických vied. To znamená, že pracovníci Hvezdárne sa snažia formou prednášok popularizačných, prípadne podobnými aktivitami, priniesť verejnosti poznatky zdobývania vesmíru, zoskúmania vesmíru, čo všetko sa vo vesmíre deje a ako my chápeme ten vesmír a aké máme v ňom postavenie. Naša činnosť je predovšetkým zameraná pre deti a mládež, čiže formou exkurzií ku nám sa dostanú žiaci alebo študenti či už základných, stredných škôl alebo iných stupňov a my im práve formou nejaké prezentácie, besedy sa snažíme sprístupniť tie poznatky, súčasné poznatky o vesmíre, ale takisto aj históriu, ako sa vôbec človek dostal k pozorovaniu oblohy a prečo je to stále pre nás dôležité. Ďalšou úlohou je tá odborná vedecko-výskumná činnosť. Sme zapojení do rôznych pozorovateľských projektov. Táto činnosť samozrejme je menej zastúpená percentuálne v, na- v našej činnosti. Predovšetkým tá popularizačná činnosť je najdôležitejšia.
2: BBFN naše Bystrické rádio.
0: Hosťom relácie Aj toto je Bystrica je pán Stanislav Kaniansky, vedúci hviezdárne Banska Bystrica. Kedy je najlepší čas na pozorovanie oblohy a aké podmienky sú vhodné pre vašu prácu?
1: Obloha je veľmi rozmanitá a prakticky nám prináša každú sekundu iný pohľad a tak ako sa hovorí, že nestúpime dvakrát do tej istej rieky ani dvakrát sa nepozrieme na tú istú oblohu pretože vždy je tam niečo, niečo nové ja by som si dovolil trošku sa vrátiť do tej histórie nejakých 35-40 tisíc rokov dozadu, kedy ľudstvo začalo vedome sledovať oblohu a práve to vedome pozorovanie tých telies na oblohe, kde sa, aké tele sa vyskytujú ako sa mení fáza Mesiaca napríklad. Kde vychádza Slnko, kde zapadá Slnko, prípadne Mesiac, tieto precízne pozorovanie sa stali základom pre prvú neolitickú revolúciu a z toho bol odvodený teda čas a kalendár, veľmi nevyhnutné pre začiatky polnohospodárstva. A postupne ako civilizácie skúmali a pozorovali oblohu a prenášali ju teda aj do svojej kultúry, prípadne do, do svojich obradov náboženských, tak zanechali nám vynikajúce a krásne kultúrne dedičstvo a obloha sa stáva aj našim prírodným dedičstvom. A tú ich mytológiu, krásnu, lebo nielen len preniesli tú oblohu do svojich zvyklostí, ale naopak aj ten svoj folklór preniesli na oblohu vo forme súhvezdí, tak s nimi sa doteraz stretávame a tie príbehy dodnes rezonujú v nás. A to sa takisto snažíme tej verejnosti, tým našim návštevníkom ukázať, aby pocítili, čo v tej oblohe alebo v tých súhvezdiach videli aj naši predkovia. No a keďže v tom čase ešte neexistovalo nejaké svetelné znečistenie, je veľmi dôležité tú oblohu práve pozorovať a vnímať na tmavých miestach. Tým, že zhruba pred 150 rokmi bola vynájdená žiarovka a nastalo masívne rozšírenie do nášho života, tak prinieslo to rôzne úskalia, napríklad vo forme toho, že sa nám začala obloha vytrácať. A to umelé svetlo sa vkráda aj do našich príbytkov a možno nie vždy stíhame to svetlo, nastavovať v súčinnosti s našim organizmom alebo s tým prírodným prostredím. Pre astronómov je veľmi dôležité, aby pre svoju činnosť práve mali tú tmavú oblohu, aby mohli pozorovať objekty alebo udalosti, ktoré sa na nej odohrávajú a ktoré nie vždy sú veľmi intenzívne. Ale aj pre človeka, aj pre toho návštevníka, ktorý ku nám príde, sa snažíme nastaviť také podmienky, Pozorovanie tej oblohy uskutočne na takých miestach, aby mal skutočný zážitok z pozorovania tej oblohy, aby tam nevidel len zopár tých jasných bodiek, ktoré nazývame hviezdy, ale aby tam videl aj tie ďalšie nebeské klenoty, ktoré obloha ponúka.
2: BBFM, naše bystrické.
0: Po hudobnej pauze sme späť, máte naladené BBFM rádio reláciu Aj tuto je Bystrica, dnes sa rozprávame o hvezdárni v Banskej Bystrici a vedúci sedí oproti mne, pán Stanislav Kaniansky. Ako ste sa vy dostali ku hviezdam.
1: Ja osobne som trávil svoje detstvo alebo prázdniny u babky na dedine, kde bola naozaj tmavá obloha, pretože tam svietili asi len zo tri lampy v celej dedine. Navyše som objavil v knižnici mojho UJA, zaujímavé astronomické knižky a tie podnietili môj záujem o vesmír, čím som sa teda prihlásil aj do Astronomického krúžku a začal sa viac venovať tomuto odboru. Nakoniec som sa aj pre moje ďalšie štúdium rozhodol venovať sa práve prírodným vedám a pri tých som aj doteraz ostal.
0: Čiže láska k tej tmavej oblohe na dedine prešla až cez štúdium prírodných vied a dnes túto prácu vykonávate ako dlho?
1: Prakticky už 30 rokov sa venujem tejto činnosti popularizácii astronómii aj odborným pozorovaniam.
0: Takže 3-10 ročia to už je celkom dosť. Máte v rodine svojho nástupcu? Idú deti vo vašich kolejach?
1: To žiaľ nie, rozhodli sa práve pre iné odbory, čiastočne aj vedné, ale bol by som rád, keby sa našli určite pokračovatelia, ktorí by pokračovali teda v astronómii, pretože astronómia je veľmi perspektívny odbor do budúcnosti v tom vesmíre stále bude čo skúmať a vzľadať tie súvzťažnosti smerom k životu na našej planéte.
2: BBFN naše Bystrické rádio.
0: Mojím hosťom je pán Stanislav Kaniansky, vedúci hvezdárne v Banskej Bystrici. Koníček, ktorý je zároveň prácou, alebo práca, ktorá je zároveň koníčkom, vás dostala za hranice Slovenska. Aký je ten dôvod, prečo vlastne hvezdári musia cestovať?
1: Niektoré astronomické udalosti nie je možné pozorovať na Slovensku z toho dôvodu, že práve v tom čase je na Slovensku alebo v Európe Deň. Čiže musíme sa odobrať na nočnú stranu, na opačnú stranu prakticky za megule, kde ten úkaz bude pozorovateľný. Vzhľadom na našu špecializáciu, že sa špecializujeme na pozorovanie Slnka a medziplanetárnej hmoty, čo pozostáva z pozorovania asteroidov, komét a meteorov, to sú tie záblesky, tzv. padajúce hviezdy. Na oblohe určite poslucháči budú poznať meteorický roj Perseid, ktoré môžeme pozorovať v auguste, s maximum okolo 11. a 12. augusta. A pokiaľ tieto udalosti sa odohrávajú teda niekde na Zemi, na nočnej strane, tak je potrebné za nimi vycestovať. A tým pádom sa dostávame na rôzne kontinenty, do rôznych kútov našej Zeme, Hlavne teda za tmavou oblohou, kde sa snažíme tieto ukazy odpozorovať.
0: Za tých 30 rokov bola asi tých miest na pozorovanie oblohy nespočetne veľa. Vspomínate si na nejaké pozorovanie alebo nejaký zážitok, ktorý vám utkvel v pamäti, ktorý by ste teraz vyzdvihli a spomenuli?
1: Prakticky každé pozorovanie je určitým zážitkom, ale mňa najviac upútala obloha Južná, ktorú my zo Slovenska nemôžeme pozorovať, tá je plná iných astronomických klenotov a miesta, kde ja sa rád s obľubou vraciam, pokiaľ je to možné, je púšť Atakama v Čile, v Južnej Amerike, ktorá ponúka neskutočné zážitky z pozorovania oblohy, kde ten čistý vzduch púštny a navyše aj nadmorská výška umožňuje mať neskutočný zážitok práve z tej nočnej oblohy.
2: BBFM Naše Byštrické rádio
0: Práca väzdára je náročná v tom, že väčšinou vy v noci pozorujete a cez deň spíte. Vy máte rodinu, ako vám to toleruje rodina, že vlastne v noci nie ste doma alebo väčšinou v noci nie ste doma a zase cez deň, kedy by ste sa mohli venovať a robiť nejaké spoločné aktivity, tak si zvyknete možno vynahradiť ten spánok
1: áno, nemáme pevne stanovenú pracovnú dobu, pretože sme závislí od počasia. A tu nastáva trošku aj stred záujmov práve v tej rodine, pretože či je sviatok alebo nedela, pokiaľ je jasno, tak astronóm zväčša ide na pozorovanie. Takže sa občas musíme zosúľadiť, alebo rodina sa aj musí prispôsobiť, zosúľadiť <laughs> s tým astronómom. Čo občas nie je vždy možné, ale hlavne tým, že máme určitú nepravidelnú takúto dobu, tak musíme venovať viac času potom oddychu toho organizmu, aby to telo si oddychlo po nejakých viacerých náročných pozorovaniach.
0: Dá sa to robiť až do dôchodkového veku? Vydrží to človek?
1: Človek vydrží všeličo a vydrží aj toto, že tých astronómov je veľmi veľa, niekoľko desiatok tisíc po svete. A snažíme sa aj už automatizovať niektoré pozorovania, čiže zapájame nejakú techniku, ktorá už dokáže pozorovať aj za nás a my následne len vyhodnocujeme tieto pozorovania. Každopádne sme veľmi radi, že naše rodiny nám tolerujú a zároveň nás aj podporujú v tejto našej činnosti.
2: TDFM naše Bystrické.
0: Počúvate reláciu, aj toto je Bystrica. Mojim hostom je pán Stanislav Kaniansky, vedúci hvezdárne Banská Bystrica. Vy onedlho vycestujete na expedíciu za pozorovaním oblohy až do Arizony. Viem, že ste to pripravovali približne 3 čtvrte roka, no čo všetko obnáša plánovanie takejto výpravy, aby ste ju úspešne zvládli?
1: Ako aj každá iná expedícia, či už horolezecká alebo nejaká iná dobrodružná, výpravná spoznávacia do prírody alebo do neznámych kútov. Aj astronómovia, pokiaľ si pripravujú pozorovaciu expedíciu, si to vyžaduje nemalé úsilie na zabezpečenie jednak tej infraštruktúry, tej dopravy, a jednak osôb a techniky, ale potom aj na samotnom mieste nájdenie tých vhodných pozorovacích miest, zabezpečenie tej logistiky, aby všetko fungovalo a v neposlednom rade, aby sa človek vzdraví, vrátil v poriadku domov. Toto je to úsilie, ktoré, ktoré nevidno za, za tou expedíciou, lebo za ňu hovoria práve tie výsledky, ktoré sa snažíme dosiahnuť. Sú to tie skryté činnosti, ktoré tú expedíciu pripravujú ale nakoniec je to ten dobrý pocit, že sa všetko dobre podarilo.
0: Kde si viete predstaviť seba, keby ste nerobili túto prácu? Čo by vás ešte bavilo v živote?
1: Moja doterajšia práca spája tú edukačnú činnosť s pozorovaním oblohy alebo s pobytom v prírode. Takže Čiže určite, pán učiteľ? Určite by to bolo, bolo niečo, niečo podobné. Tej oblohy ale by som sa asi nerád vzdal. Možno aj v nasledujúcom živote by som práve chcel byť nejakým hvezdárom ťažko povedať.
2: BBFM, naše Bystrické rádio.
0: Aktuálny týždeň je pre hvezdárne príležitosťou na otvorenie svojho zákulisia pre ešte širšiu verejnosť a ešte uču si viac. Pokračuje môj dnešný host, pán Stanislav Kaniansky, vedúci hvezdárne Banska Bystrica.
1: Práve tým, aby sa astronomia dostala viacej do povedomia ľudí, bol vyhlásený medzinárodný deň v Hvezdárni a planetárii. On býva väčšinou vyhlásený pred jarnou rovnodennosťou ešte v marci, avšak pandemické opatrenia prakticky vo všetkých krajinách zapríčinili posunutie tohto termínu a práve v tomto týždni sa dejú tie udalosti, že Hvezdárnia a planetária otvárajú svoje dvere širšie pre verejnosť a ponúkajú verejnosti svoje programy. A takisto radi uvítame návštevníkov aj v priestoroch našej hvezdárne.
0: Hvezdáreň stále prechádza modernizáciou, aj keď možno v malých častiach, v malých krokoch pribúdajú edukačné materiály, aj naučné panely, tabule. Bude sa môcť verejnosť aj najbližšie tešiť na takúto nejakú novú časť, ktorá priblíži ten vesmír a tú oblohu bežnému návštevníkovi?
1: Ja verím, že áno. My sa snažíme nielen samotnú budovu alebo samotné priestory, ale aj okolie čiastočne revitalizovať a modernizovať. Je to teda hlavne za pomoci nášho zriadovateľa, aj Mesta Banská Bystrica a ďalších podporovateľov. A v poslednom projekte prinášame verejnosti taký náučný, interaktívny chodník zo zeme ku hviezdám, aj vďaka viacerým nadáciám, ktoré na tom participovali. a Máme pripravené ešte nejaké ďalšie materiály na obohatenie toho nášho areálu, pretože chceme, aby tí návštevníci, pokiaľ aj nás tam nenajdú v nejakom nečase, sa mohli niečo dozvedieť o nás, o našej práci a o vesmíre.
2: BBFM, naše Bystrické rádio.
0: Po hudobnej pauze sme späť, je pred nami posledný vstup. Pán Stanislav Kaniansky, vedúci hvezdárne v Banskej Bystrici, ktorá organizačne patrí pod väzdáreň Maximiliana Hela v Žiari nad Hronom, je dnešným hostom. Vy ste v roku 2020 získali od Slovenskej Astronomickej spoločnosti za populárno vedeckú činnosť ocenenie. Ako vnímate takéto ocenenia? Je to niečo bežné a niečo, čo človek tak automaticky očakáva po tých rokoch, ktoré odrobil danú činnosť, alebo je to niečo výnimočné a milo vás to prekvapilo?
1: Určite ma to milo prekvapilo. Vôbec som to nečakal, pretože si myslím, že v našej komunite je mnoho skúsenejších ľudí, ktorí možno by si skôr zaslúžili túto prácu. Pre mňa to bola ďalšia výzva do, do mojej práce, tak po tých 30 rokoch, vďaka aj tej spolupráci s ostatnými kolegami, kolegyňami a inštitúciami. Si myslím, že máme dobre naštartovanú našu činnosť a to povedomie astronomické sa nám darí presadzovať pre širokú verejnosť, takže som bol veľmi potešený, keď som toto ocenenie dostal. Musím však povedať, že v rámci nášho kolektívu Bansko-Vystrická hvezdáreň dostala ďalšie ocenenia, jednak pre kolektív, jednak pre samotnú hvezdáreň. Je to práca kolektívna, čo si ja veľmi cením a teším sa aj v budúcnosti na, na takúto silnú väzbu v kolektíve a, a prácu pre jednak verejnosť a aj teda deti a mládež. Ale to asi najväčšie ocenenie, ak môžem spomenúť pre samotnú hvezdareň, bolo práve pomenovanie jedného asteroidu, ktorý bol objavený na Astronomickom ústave, Astronomickom ústave Českej akadémie vied. A tento asteroid dostal pomenovanie Vartovka, čo pre nás bolo takým asi najväčším ocenením za našu prácu, jednak na poli popularizácie, ale aj v rámci tej vedecko-výskumnej činnosti.
0: Mojim hostom bol pán Stanislav Kaniansky, vedúci hvezdárne Banska Bystrica. Ďakujem za príjemný rozhovor a za návštevu.
1: Veľmi pekne ďakujem a aj vám, aj poslucháčom prajem ešte príjemný deň.
0: Moje meno je Zuzana Suchaň Filipková a prajem vám aj na ďalej pohodové počúvanie BBFM rádia.